0: Aziz Nesin ve ateizm. Muhafazakar bir ailede dünyaya gelen Mehmet Nusret Nesin ya da bilinen adıyla Aziz Nesin, 1915-1995 yılları arasında yaşamış, mizah, kısa öykü, tiyatro ve şiir dallarında pek çok eseri bulunan Türk mizah yazarıdır. Osmanlı'nın son dönemlerinde doktora gitmenin lüks sayıldığı yıllarda, bakımsızlıktan kemik hastalığına yakalanan kardeşinin Geleneksel yöntemlerle tedavi edilmeye çalışılırken vefat etmesi Nesin'in inancında kırılmaların başladığı ilk olaydır. O yıllar Aziz Nesin için çok zor geçmişti. 3 yaşındaki kız kardeşinin ayakları tutmuyordu. Bakımsızlıktan yakalandığı hastalığın adı raşitizmdi. Doktorun sadece adını duymuş, hiç görmemişlerdi. Zaten paraları olmadığı için de tüm koca karı ilaçlarını denemek zorunda kalmışlardı. Bir hoca annesine tavsiye vermiş Akşam ezanı okunduğunda çocuğunu alıp şuradaki mezarlığa bırakacaksın. Arkana dönüp bakmadan, bir damla gözyaşı akıtmadan yapacaksın bunu. Arkandan başka biri kızını alıp eve getirecek. Aylar boyunca bunu her gün tekrarladı İkbal Hanım. Ama bir gün küçük kız kardeşi, annesinin omzunda değil, tabutla evden çıkarıldı. Nesin o anı hiç unutmadı. Yıllar sonra... ''Beni mizahçı yapan şey, gözyaşlarının içinden geçip geldiğim hayatımdır.'' der Aziz Nesin. Nesin 8 yaşında okuma yazma, Hüsnü had, hendese ve Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek üzerine Galip isimli hocanın tedrisine gönderilmiştir. Küçük yaşına rağmen farklı ilimleri bir arada tahsil etmiş, aynı zamanda hafız olmuştur. İlerleyen süreçlerde zamanını dergah ve mescitlerde geçirmiş, ''Çocuk olduğum tek bir gün yoktur.'' diyerek mazisinden yakınmıştır. Camide imamlık görevine başlayan Nesin, Cumhuriyet ilan edildikten sonra eğitimine resmi okullarda devam etmeyi tercih etmiştir. Görüşlerini hemen her ortamda, her şekilde cesurca dile getiren Aziz Nesin, ateist olduğunu açıkça ilan etmekten geri durmamıştır. Nesin'in inançsızlığı doğal olarak eserlerinde de derin yankılar bulmuştur. Nesin, bütün çalışmalarında hem doğrudan hem de dolaylı olarak okurlarına düşüncelerini aktarmak istemiştir. Özellikle bazı çalışmalarının sonunda, Dede Korkut tarzı öğüt ve tavsiyeleri oldukça dikkat çekicidir. Dinsel eleştiriler nedeniyle hakkında 300 küsür dava açılmış, 5,5 yıl hapis yatmış ve maalesef yazılarını 200 farklı mahlasla yayınlamak zorunda kalmıştır. Öldüğünde ise vasiyeti gereği yoksul çocuklara eğitim verilen Nesin Vakfı'nın bahçesine tören yapılmadan sessizce gömülmüştür. Çalışmada, hikaye, şiir ve röportajlarından yola çıkılarak Nesin'in eserlerinde ateizmin dayanakları incelenmektedir. O, toplumda gördüğü ahlaksızlık, ikiyüzlülük, menfaatçilik, sömürü ve yolsuzluk gibi temel sorunları çoğunlukla dine mal ederek çözümü kurumsallaşmış dinlerden uzaklaşmakta bulmaktadır. Biz de bunu inceliyoruz. İyi dinlemeler. Aziz Nesin Düşüncesinde Ateizm Aziz Nesin öykü ve romanlarının neredeyse tamamında toplumun dini inançlarına, söylemlerine, ritüellerine ve batıl anlayışlarına değinmiş ve bunları alaycı bir dille ele almıştır. Bazı öykülerin sonunda da Türk tahkiye geleneğine ait Dede Korkut tarzını devam ettirme gayretiyle okuyucuya seslenerek kendi inancına dair izler sunduğu görülmektedir. Gelelim kıssadan ise'ye, işte benim anlattığım bu masal da uyutucu masallardan biridir. Öteki dünyayı ne gördüğüm ne de görenlerden duyduğum için bilmiyorum şeklinde devam eden cümleler bu bapta zikredilebilir. Nesin'in ateizminin yansımaları olarak hikaye ve şiirlerinde sıklıkla karşılaşılan din ve ahiret tasavvurunu sırasıyla incelemeye geçmek yerinde olacaktır. Din Tasavvuru Aziz Nesin, Tanrısal adalet hikayesinde kullandığı karaktere ölmeden önce çok etkilendiği bir vaaz dinlediği için hastane yaptırdığını söyletir. Nesin, vaazda kullanılan hadise yer vererek kahramanın nasıl tesir altında kaldığını anlatır. Hadiste Hazreti Muhammed buyururlar ki: "Bir gün rüyamda Cenab-ı Rabbül Alemin efendimizi gördüm. Bana buyurdular ki: 'Ya Habibim, ben hastalandığımda sen niçin ziyaretime gelmedin? Aman ya Rabbim.'" Sen hasta olur musun diye sual ettiğimde bana dediler ki, filanca yerdeki falanca kulum hastalanmıştı. Onu ziyaret edeydin, beni ziyaret etmişçesine hoşnut olurdum. Hikayede imam şöyle ekler. Hastalara yardım ederseniz hayrül hasanat defterinize yazılır ve cennette köşkleriniz olur. Etmezseniz amel defteriniz boş kalır. Aziz Nesin bu paragrafta İslam dininin bilgi kaynaklarından biri olan hadisi kullanmıştır. Ancak hadislere karşı tutumunu ifade etmekten ziyade, hikayedeki karakteri bu bilgiyle desteklemiştir. Karakter namazlarını pek kılmaz, bazen görülsün diye cuma namazlarına gider. Orada duyduğu ağızdan etkilenir. Bir hastane yaptırırsa da sonunda cehenneme gider. Çünkü ibadetlerinde samimi değildir. Nesin burada samimi olmaya önem vermiş ve gösteriş sahibi dindarları eleştirmiştir. Hayatı boyunca hiç iyilik yapmamış, ancak ölümüne yakın hayır işleriyle ilgilenen bir milyonerin yaptığı iyiliklerin anlatıldığı Abo Çavuş öyküsünde de yine bir hadis konu edilmektedir. Hikayede, cenazede hazır olan halkın ağzından Hz. Muhammed Üskürül Mevta Bilhayr buyurmuşlardır. Ölüleri hayır ile anacağız. Hadisini nakleden Nesin akabinde bunu eleştirmektedir. Dirilerin insanların kötülüklerini söylemenin haysiyet meselesi olacağını, bu hadise bağlı kalarak ölülerin de kötülüklerinin söylenemeyeceğini, dolayısıyla kötülüklerin yazılmadan, söylenmeden ortadan kaybolacağını iddia etmektedir. İnsanların tutumlarına karşı şikayetinde haklılık payı vardır. Bu haklı bir şikayettir. Temelinde belki de ölüye olan saygının yattığı bu hadis nedeniyle ölen kişi ne kadar kötü de olsa iyilikleriyle anılmaktadır. Aziz Nesin de hayat şiarı olarak böylesi durumları haksız ve adaletsiz bir tutum olarak kabul ettiğinden insanların bu davranışlarını eleştirmektedir. Bundan dolayı halk arasında kel ölür, sırma saçlı olur, kör ölür, badem gözlü olur söylemi yayılmıştır. Dolayısıyla Nesin'in adil olmak adına ileri sürdüğü ifadeler gerçekçi bir tutum sergiliyor ve bir insanın nasıl biliniyorsa öyle anlatılması gerektiğini, adil olanın dürüst davranmak olduğunu söylüyor. Aziz Nesin, insanların samimi ve dürüst olmasını dindar olmasından daha önemli görmektedir. Zaten hikayelerinde kullandığı dindar karakterlerin neredeyse tamamı sosyal çevremizde sık sık karşılaştığımız, inançları, yaptıkları ve söyledikleri birbirlerini tutmayan kimselerdir. Eserlerinde anlattığı Müslümanların tamamının olumsuz örnek oluşturması ve olumsuz davranışlar sergilemesi, objektif bir şekilde bakıldığında, Aziz Nesin'in fikrini destekleyici olabilmektedir. Hiçbir dine inanmayan bir ateist olan Aziz Nesin, hem gündelik hayatında hem de öykülerinde Tanrı'ya dair ifadeleri sıklıkla kullanmaktadır. Örneğin şaşırma ifadesi olarak Allah Allah ya da bir yanlış anlaşılma karşısında Estağfurullah tabirleri geçmektedir. Halk dilinde yazdığı için bu tabirleri kullanması doğal olan yazarın ifadelerinden onun dindar ya da dinsiz olduğunu çıkarmak oldukça zordur. Gündelik hayatta bireysel kullanımlarını, alışkanlık, eserlerindeki kullanımını da edebiyatta realist bir bakış açısı benimsediği şeklinde yorumlamak mümkündür. Eli ağır emekliler hikayesinde yaşlı kahraman, bir İngiliz tokat atmadan önce kuvvetini almak için destur yağ eli, destur yağ pir, destur bismillah diyerek kendisinden daha uzun ve güçlü olan adamı yere devirmektedir. Yaşlı kahramana dua türünden olan bu cümlecikler medet ummak ve eline güç gelmesi niyetiyle söyletilmiştir. Bu kullanım, realist bakış açısıyla yazan Aziz Nesin'in halk dilini eserlerin aktarmasının bir örneğidir. Bu, onun içinde bulunduğu toplumun bir parçası olduğunu ve toplumu iyi tanıdığını gösterir. Nitekim benzer bir durum toplumun bütün fertleri için şaman geleneklerinin günümüze yansımasında da görülmektedir. Kut inancı, Eski Orta Asya geleneklerinde, İslam öncesi dönemlerde bir varlığa ilahilik vermek, tanrısallık vermek için kullanılırdı. Bugün ise Müslüman ya da Hristiyan ya da Ateist tüm Türk halkı doğum günün kutlu olsun, bayramın kutlu olsun gibi ifadelerle kullanıma devam etmektedir. Aziz Nesin'in realist bakış açısını tezahür ettiren bunun gibi daha birçok örnek eserlerinde mevcuttur. Aziz Nesin, her ne kadar örneklerde dine dair açık ve katı bir eleştiri bulunmasa da metinlerin dakik incelenmesi sonucu yazarın din karşıtı görüşlerini kahramanlar üzerinden okuyuculara ustaca ulaştırdığı görülmektedir. Bu tespitten sonra Aziz Nesin'in din tasavvuruna aşağıdaki örnekler çerçevesinden biraz daha yakından bakmak yerinde olacaktır. Dini öğelerin oldukça fazla olduğu hortlak öyküsünde muhafazakarlar tarafından sıklıkla eleştirilmiştir. Bir gencin gözünden anlatılan hikaye, babam yatsı yıkıldı cümlesiyle başlar. Giriş cümlesinden de anlaşılacağı üzere dindar bir aileye müntesip olan genç, Hz. Eyyub-ü Ensari tefrikasını okudum. Sıra, Bizans'ın azgın fahişeleri romanına gelmişti, diyerek cümleye devam eder. Muhafazakar bir aileye mensup olmasına rağmen, dinsel içerikli kitaplar okuma hakkı olduğunu düşünmektedir. Nesin de bu durumu bir realite olarak işlemiş gözükmektedir. Aslında İslami camia tarafından eleştirilecek bir olayı yorumsuz bırakması, Nesin'in dindar kişilere bakış açısını ve dini değerlere karşı olan tutumunu göstermektedir. Aziz Nesli'ne göre dindar insanlar her ne kadar gizleseler de, dinsel içerikleri de okumaktadır. Öykünün devamında köy mezarlığında hortlak görüldüğü haberi yayılır. Onu aramaya çıkarlar. Herkes mum yakmıştır. Çünkü herkesin evinde... Çocukların türbelerden topladığı mumlar vardır. Mumların aynı zamanda müezzin tarafından çalınıp satıldığı da dilden dile dolaşmaktadır. Eserinde müezzinlik görevi verdiği kahramana hırsızlık sıfatı yakıştırması, Aziz Nesin'in din ve din adamlarına karşı eleştirel bakışını yansıtmaktadır. Öykünün ilerleyen aşamasında karısına küfreden ve boş ol sözüyle boşayan bir adamı anlatır. Cümlenin sonunda belediye nikığı olduğu için boşanamadığı, Dini nikah olsa şimdiye kaç kere boşamış olacağı dile getirilir. Burada yazar, yasa dışı olmasına rağmen halk arasında hala devam eden dini nikahla resmi nikah mukayesesini halk gözünden yapmaktadır. Aziz Nesin'in bu ikisini mukayese ettirmesi, dini nikahın yer yer kadınlar açısından ciddi hak ihlallerine yol açmasına yine eleştirel olarak yaklaşmaktır. Aziz Nesin'in romanlarında batıl inançları alaycı bir dille eleştirmektedir. Bir futbol maçı öncesi Eyüp Sultan Türbesi'ne giderek dua edildiğini ve kaleyi Eyüp Sultan'ın koruduğu aşağıdaki diyalogla ifade edilmektedir. Ne zaman maçtan önce Eyüp Sultan Hazretleri'nin Türbesi'ni ziyaret ederlerse hep böyle olur. Toz koparan kalesini Eyüp Sultan koruyor. Yoksa çoktan kaç gol girerdi. Eyüp Sultan kaleci midir? Her yerde oynar bir başka yerde ise ticaret yapmak için din sömürüsünün yapıldığı tasvir edilmektedir. İşte böyle bağıracaksınız. Vatandaşlar, ey dini bütün Müslümanlar! Bu küçük kuşçuklar yarın öbür dünyada size cennet kapılarını açacak. Ey iman sahibi Müslümanlar! Bir kuş alın azat Yarın hepimiz öleceğiz. İşte o zaman kıldan ince, kılıçtan keskin Sırat köprüsünü bu kuşların sırtında pır diye uçarak geçeceksiniz. İşte böyle bağırırsınız, anladınız mı? Bu işin sermayesi dil. Ne kadar dil dökerseniz o kadar çok müşteri gelir, para alırsınız. Aziz Nesin'in romanlarında ele aldığı bu anlatılar yalan ya da yanlış değildir. Hatta toplumumuzda birçoğu ile karşılaşıldığı inkar edilemez. Zübük romanında okul yaptırılmasına karşı çıkan kasaba halkı onun yerine cami yaptırmak ister. Ancak onlara camide kaç vakit namaz kıldıkları sorulduğunda, evde ibadet ettiklerini söyleyerek hem camiyi yaptırıp kullanmayacak hem de kasabayı okuldan edecek ikiyüzlüler olarak tasvir edilirler. Bütün uğraşlarına rağmen onları ikna edemeyen öğretmen de üstelik dinsizlikle suçlanır. Nesin, muhafazakar kasaba halkının bu tavrını cahillik ve yobazlık olarak nitelemektedir. Aziz Nesin eserlerinde din adamlarını istismarcı olarak işlemekten çekinmez. Surname romanında çok dindar, beş vakit namazında ve tarikat ehli olan Hoca Efendi, üç karısının üzerine genç bir kızla evlenmek ister. Kız ve ailesi razı gelmez. Kızı kaçırtır ve kız direnince onu boğarak öldürür. Bir başka yerde üfürükçü olarak bilinen, kısır kadınların çocuk sahibi olmasını sağlayan bir hocanın, aslında o kadınları kendisinin hamile bıraktığını işlemiştir. Aziz göre bir kişinin hacı veya hoca olması, güvenilirliğinin değil, aksine güvensizliğin bir ölçütü gibidir. Eserlerinde resmedilen olaylara gerçek hayatta da rastlamak ne yazık ki mümkündür. Aziz aynı eserinde, Tanrı inancını kahramanın dilinden şöyle tenkit etmiştir. Her ihtimalin içinde ayrıca yüzlerce, binlerce ihtimal var. Bir ihtimal daha varmış. O da ölmek miymiş? Saçma. Tek olan, seçeneği olmayan, seçme hakkım bulunmayan her şeye düşmanım. Tek olanların en yücesine bile. Seçeneksiz teklerde hep kandırmaca, hep dolandırıcılık var. Aziz Nesin burada insanlara seçme hakkı verilmeyen her durumda bir kandırmacı olduğunu savunmuştur. Tanrının tek olma iddiası, dinin tek olma iddiası ve seçme hakkı vermemesi gibi. Aziz Nesin şiir türünde de eserler vermiş önemli bir yazardır. İncelenen bu örneklerden sonra şiir türüne de değinmek yerinde olacaktır. Nesin şiirlerinin büyük bir kısmını taşlama şeklinde yazmıştır. Düz yazılarında olduğu gibi dini öğelere yer verip onları eleştirmiştir. Atam izindeyiz şiirinde Yobazlarla gericiler, onlar bizden daha zinde. Atam atam derler ama bir adınız var sizin de. Hocamız var, hacımız var, uçan kuşa borcumuz var. Bu şiirinde Nesin dindarlara, dini öğretilere, taasub ile yaklaşanlara verilen bir sıfat olan yobazı kullanmaktadır. İkinci dizede ise devletin borcu varken dindarların müsrif yaşamından şikayet etmektedir. Buna benzer bir yorumu televizyon kanalında da dile getirmiştir. Nesin Türkiye'nin geri kalmışlığını, ekonomik olarak zorlu bir süreç geçirmesini genel anlamda dindar kesime bağlamaktadır. ''Günün Adamı'' türküsü ise ahlak ya da din yasalarını maddi çıkarına bağlayan kişiyi anlatan bir şiirdir. ''Nedir bilmem helal haram, olsun yeter cepte param, o gün başta her kim varsa onunladır benim haram.'' Aziz Nesin şiirde ahlaki bir sınır tanımayan, ancak maddi çıkarlarını gözeten, düzenbaz bir insan portresi çizmektedir. Asri zamanlarda toplumsal olarak çoğunluk Aziz Nesil'in ifadelerinin muhatabı niteliğindedir. Dindar gözüken insanların her dönemde değişeceğini ve onlar için ahlak kurallarının, dini kurallarının, prensiplerin olmadığını, sadece cepte paralarının olmasını önemsediğini belirtmektedir. Al muskanı hocam şiirinde de bir çocuk babasının hastalığı için para karşılığında bir hocaya muska yazdırır. Muskayı takan babasının vefatı üzerine onu hocaya geri götürür ve parasını ister. Bu olaydan etkilenen Aziz Nesin, siyasi ve ideolojik din eleştirisi yapmaktadır. O için namazı abdestsiz kıldı. Haklılara düşman diye bakıldı. Millet bu dertle yandı, yakıldı. Bu nasıl bir kafa, bu ne akıldı. Kalmadı değeri, oyumu ver yeri. Al muskanı hocam, babam kaykıldı. Aziz Nesin'in klasik konusu olan din sömürüsüne değinen şiirde bir siyasi liderin, dindar kesimin oyunu almak için onlar gibi göründüğü ve hoca görünümlü kişilerin şifa dağıtma bahanesiyle para kazanmaları eleştirilmektedir. Nasıl da doğru bir özet çıkarmış Aziz Nesin diyesi geliyor insanın. Aziz Nesin'in din sömürüsünü eleştirdiği bir başka şiiri Ramazan manileridir. Minareler uzun uzun, kandilleri düzüm düzüm, Sömürgenler kökünüze kibrit suyu topunuzun. İslam inancının sömürüye alet edildiğine ve insanların inançları üzerinden prim yapıldığına işaret edip bunları ağır bir dille eleştirmiştir. Nerede bir minare varsa orada bir sömürü düzeni olduğunu savunmaktadır. Nesin'in bu bakışı son derece materyalist ve pragmatik bir bakıştır burada tapınakların ve din üzerine yapılan bütün harcamaların topluma ekonomik zarar verdiğini Ramazan üzerinden anlatmıştır. Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin'le mektuplaşmalarında ona verdiği öğütler arasında dine ve ahlaka dair öğretiler yer almaktadır. Hristiyanlığın teslis inancını, aklının almadığını söyleyen Ali Nesin'e babası, ''Aman oğlum hiçbir dinle alay etme, en saçmasıyla bile alay etmek doğru değildir.'' diyerek saygı terkin etmektedir. Nesin'in iki çocuğuyla yapılan röportajlar, onun bu konudaki olumlu tavrını gündelik hayatına da yansıttığını betimlemektedir. Oğlu Ateş'in babalarının aksine inançlı olduğu, oğlu Ateş'in inancından dolayı babasının kendisine her eve lazım böyle biri, bir tane de bizde var diyerek takıldığını ifade etmektedir. Kendisinin de sık sık bütün dinlere saygı duyduğunu söylemesi ve gündelik ilişkilerine bunu yansıtmasına rağmen eserlerinde dine dair unsurları sert bir ustupla el aldığı görülmektedir. Burada mühim olan nokta, bireysel hayatında insanlara birey olarak davranması, eserlerinde ise toplumun geneline yönelik bir eleştiri yapmasıdır. Kısaca onun için bir insanın inancı değil, kişiliği ve samimiyeti önemlidir. Bunların benzeri bir başka mektupta ise helal ve haram kavramlarını kullandığı dikkat çekmektedir. Bizim evimize haram denilen bir lokma bile girmedi cümlesinden dürüst bir kazanç ile evini geçindirdiği anlaşılmaktadır. Aziz Nesin'in haram kavramını İslam inancına mebliğ biçimde değil, halk dilini benimseyerek gayrimeşru olmayan anlamında kullandığı şeklinde yorumlamak yerinde olacaktır. Buraya kadar Aziz Nesin'in eserlerinin bir kısmındaki din eleştirisi ve ateizme işaret eden bölümler işlenmiş ve onun din ve tanrıya dair tasavvurları ele alınmıştır. İlaveten Nesin'in dine dair düşüncelerini anlamada, televizyon programlarındaki demeçlerinin önemli katkısı olacağından bazı söylemleri tahlil edilecektir. Ceviz kabuğu programına konuk olan Nesin, bütün savaşların din ve aşırı milliyetçilik yüzünden çıktığını ifade etmiştir. Programda, dinde zorlama yoktur sözüne karşı, elbette dinde zorlama vardır demekte ve doğar doğamaz kimliğe İslam yazılmasına karşı çıktığını dile getirmektedir. Dindarlara verilen özgürlüğün dinsizlere de verilmesi gerektiğini söyleyen Nesin, şeriatın insan haklarına aykırı bir yapı olduğunu, din ve devlet işlerinin kesinlikle birbirinden ayrılması gerektiğini ifade ederek dinsizlikte ısrar ediyorum demiştir. Benzer şekilde Aziz Nesin'in kıl payı sağ kurtulduğu, dindarların gerçekleştirdiği Madımak katliamı diye bilinen Sivas'taki otelin yakılmasını soran sonucuya, sorumlunun zorunlu din dersi koyan ve Kur'an kursları açan devlet olduğunu ileri sürerek, hak ettiği gibi yönetilen Türk halkının böyle olaylara müstahak olduğunu belirtmiştir. Nesin'in ifadelerinden, dinin insanları bağnaz ve potansiyel katil yaptığı düşüncesine hakim olduğu görülmektedir. Ve devlet eliyle yapılan dini çalışmalara karşıdır. Konuşmasının ilerleyen dakikalarında, tarikatların Kur'an kurslarına gidenlerin, yarın harp okuluna gireceklerini, adliyede görev alacaklarını, din eğitimi alan insanların düzen ve adaleti asla sağlayamayacakları için bu görevlere getirilmemesi gerektiğini iddia etmiştir. Yüksek Tansiyon programına katılan Nesin, İslam dini ile ilgili düşüncelerini Şeytan Ayetleri kitabı üzerinden başlatılan bir tartışma sonrasında dile getirmiştir. Hint asıllı yazar Salman Rushdie'nin kitabı olan Şeytan Ayetlerinde, Muhammed peygambere yönelik eleştirel yaklaşımlar olduğu için kitap yasaklanmış ve İran devleti tarafından yazara verilen ölüm fetvasıyla başına ödül konulmuştur. Bu durumun haksızlık olduğunu iddia eden Nesin, kitabı çevirip yayınlamak istemiş ancak Diyanet İşleri Başkanlığı buna mani olmuştur. Bu bağlamda Aziz Nesin, bu ülke layık bir ülke olamamıştır. Diyanet'in yayın yasağı gibi bir hakkı yoktur, demiştir. Buradan açılan konuda ise İslam'ın hoşgörü dini olmadığını gittikçe daha yobaz bir hal aldığını iddia etmiştir. Ramazan ayı örneği veren Nesin, insanların oruç tuttuğu bir ayda rahatça su ve sigara içemediğini, onlara saygı göstermek zorunda olmadığını, saygının karşılıklı olması gerektiğini dile getirmiştir. Buraya kadar Aziz Nesin'in din tasavvurunun bazı eserlerine ve düşüncesine yansımalarını incelemeye çalıştık. Çoğu dinde yer alan ahiret tasavvuru da onun düşüncelerinde sıklıkla tenkit edilen konulardan biridir. Şimdi de bu konudaki yaklaşımlarını örneklemek yerinde olacaktır. Ahiret tasavvuru. Yalnızca İslam dininin değil, bütün dinlerin öte dünya inançlarını yok sayan Aziz Nesin, bazı öykülerin sonunda bu konuya dair fikirlerini dile getirmektedir. O, cennet, cehennem, huri, melek, ahiret günü, günahların tartılması gibi inanç kavramlarını mizahi bir tarzda öyküleştirmektedir. Nah kalkınırız. Kitabında yer alan Tanrısal Adalet isimli öyküde İslam dininin ahiret inancını alaycı bir dille ele almaktadır. Öyküde ölen bir adamın cennet kapısında bekletildiği, hurilerin beden ölçülerinin bulunduğu bir listeden kendisine cenneti gezdirmek üzere bir huri beğendiği, cenneti gezdikten sonra da hesaba çekildiği anlatılmaktadır. Hesap sırasında birçok hastane okul ve benzeri hayır kurumları yaptırdığı için sevapları başta ağır gelen karakterin, inşaatlarında çalışan işçilerin bakımsızlık ve ağır şartlardan dolayı hasta olmaları ve çocuklarının maddi yetersizlikten dolayı okuyamamalarının sorumlusu olduğu için günahları daha ağır gelmiş ve sonunda cehenneme gitmiştir. Aziz Nesin hikayede kulakkı ve emek sömürüsünü diğer bütün ayırışlarından daha önemli olarak vurgulamıştır. Aziz Nesin öykünün son paragrafında geleneksel hikayelerde yer alan kıssadan hisse üslubuyla o köyücüye seslenerek ahiret inancının olmadığını bir kez daha vurgulamaktadır. Öteki dünyanın olduğunu ne gördüğüm ne de görenden duyduğum için bilmiyorum. Belki siz öteki dünyaya inanıyorsunuzdur. Benim başkalarının inancına saygım var. Ben inanmasam bile siz öteki dünyaya inanıyorsanız şunu bilmelisiniz ki… Öteki dünyanın da bu dünyadan hiçbir ayrımı yoktur. Bu dünyada en iyi, en geniş, en güzel parsellere sahip olanlar, öteki dünyada da en iyi, en geniş, manzaralı parsellere sahip olacaklardır. Çünkü iyilik yapmak hakkına çoğunlukla onlar sahiptir. Zavallı yoksullar iyilik bile yapamazlar ki cennette bir yer kapabilsinler. Aziz Nesin, ahirete inananların çok ümitli olmamaları gerektiğini, çünkü dünyadaki gibi ahirette de zenginlerin yer hakkı olduğunu, yoksulların ise iyilik yapmaya güçleri dahi yetmediğinden, cennette yerlerinin olmayacağını ileri sürerek, dinlerin sevap-günah algısının bile nasıl bir paradoks olduğunu başarılı bir örneklemle vurgulamıştır. Çok parası olan çok hayır yapabilmektedir. Bu nedenle bu dünyada cenneti yaşayan, ahirette de cenneti yaşayacaktır. Aziz Nesin ilk direniş hikayesinde, Ülkemizin kuruluşuna emek vermiş insanları konu edinmektedir. Ölmek üzere olan bir çavuş, ''Makamımı görüyorum.'' diyerek şehit olmuştur. Aziz Nesin'in de hikayede kullandığı gibi, şehitlik, İslam dini için hayatını feda eden insanlara verilen bir ünvandır. Günümüzde asker veya polis gibi mesleklere sahip olup da, bir çatışma esnasında ölen kişilere de şehit denilmektedir. Buradan Aziz Nesin'in, İnsanın kendisini vatanı için feda etmesinin onurlu bir görev olduğunu düşündüğünü anlıyoruz. Aziz Nesin'in şiirlerinde de ahiret algısına yönelik dizeler bulmak mümkündür. Her dine girerim, dindarım gayet. Denizden aşırtan Musa'm olmalı. Dar yerde sıkışıp kalırsam şayet göklere uçuran İsa'm olmalı. Şiirde dini çıkarları için kullanmayı alışkanlık haline getirmiş kişilerden söz edilmektedir. Hz. Musa'nın İsrailoğullarını kurtarmak için Kızıldeniz'i ikiye ayırma hadisesine gönderme yaparak, kendisine engeller çıktığında bir kurtarıcısı olacağını değil, olması gerektiğini dile getirmiştir. Musa'nın olmasının bir lütuf değil de zorunlu bir hadiseymiş gibi görünmesinin sebebi, çıkarı olanların mutlaka ki bir dine gireceğini anlatmaktandır. Benzer işlevi Hz. İsa için söylemek de mümkündür. İsa'nın çarmıha gelildiği zaman göğe yükselmesi hadisesine gönderme yapan Nesin, dini sömürü aracı olarak kullanan dindarların hangi dinde ne tür araç varsa onu tereddütsüz kullanacağını ima etmektedir. Sırat köprüsünden geçerken sırtta çanta, elimde de altın asam olmalı. Cennet dedikleri o güzel yurtta birkaç yüz bin dönüm arsam olmalı. Dünyada zengin olanların ahirette de zengin olmayı garantilediklerini vurgulayan dizedeki düşünceler neredeyse tanrısal adalet hikayesinin sonundaki seslenişte de ifade edilmektedir. Maddi imkanın çok olmasının hayır yapmaya imkan sağladığı için ahirette daha çok ayrıcalık getireceğini mizahsal bir paradoksla vurgulamış ve dinlerin sınıf ayrımına sebep olduğunu öngörmüştür. Belirtilmelidir ki, Aziz Nesin'in ölene kadar herhangi bir yaratıcıya veya dine inandığına dair hiçbir sözü kaydedilmemiştir. Onun bu konudaki duruşunu en net vurgulayan cümle, ''Ben bir ateistim, eğer bir gün Tanrı'ya inandığımı duyarsanız ciddiye almayın, bunamışımdır.'' şeklindedir. Kısacası o, son ana kadar ateist duruşunu muhafaza etmiştir. Bunun dışında yapılacak yorumlar yanıltıcı olacaktır. Nes'in eserleri ve söylemlerinde, teorik, metafizik anlamda tanrı fikrinden ziyade, din inancını benimseyen insanların davranışlarına karşı katı eleştirel bir tutum içerisindedir. Hem toplumsal hem de bireysel olarak ile ilgili ne varsa ona göre olumsuzdur, kötüdür, haksızdır ve adil değildir. Aslında sadece İslam değil, Yahudilik ve Hristiyanlığa da aynı ölçütte eleştirel yaklaşmıştır. Tabii ki içinde bulunduğu toplumun inancı olduğu için, Önceliği gündelik hayatında karşılaştığı dindir. O, Tanrı inancına sahip insanlara değil, ritüelleşmiş, toplumsallaşmış ve kurumsallaşmış dinlere eleştiri yapmaktadır. Çünkü toplumsal ikiyüzlülük ve geri kalan tüm sorunların ritüelleşmiş dinlerden kaynaklandığını düşünmüştür. Sonuç Türk toplumu uzun yıllar önce İslamiyet'i kabul etmeye başlamış ve halifelik Osmanlı Devleti'ne geçtikten sonra İslam dünyasında önemli bir konuma gelmiştir. Cumhuriyetle birlikte temelde layık bir sistem benimsense de kaldırılan hilafetin yerine kurulan diyanetle din-devlet işleri aynı çatı altında toplanmıştır. Ancak nüfusun bir bölümü geleneklerine bağlı Müslüman olan Türkiye Cumhuriyeti'nin mutlak anlamda layık bir devlet olup olmadığı hep tartışma konusu olmuştur. Dolayısıyla Türkiye'de yapılan siyaset çoğunlukla ya dine karşı bir tutum ya da dini bir tutum olarak anlaşılmıştır. Dinin istismarı olarak gözlemlenen durumlar da genellikle hep siyasi kararlar arasında yer almıştır. Nesin gibi yazarlar ve sanatçılar haklı olarak dinin bir sömürü aracı olarak farklı çıkar gruplarınca kullanılmasına karşı çıkarken dinin ülke kalkınmasına ciddi bir engel teşkil ettiğini belirtmişlerdir. Bu bağlamda Nesin, Türk toplumunda bağnaz, ahlaksız, çıkarcı gibi ne kadar olumsuz dindar şahsiyet örneği varsa tamamına eserlerinde yer vermiştir. O, dini inancın gereksizlikten de öte tehlikeli ve zararlı olduğunu iddia etmiştir. Aziz Nesin bir ateist olarak yaşamış, tüm eserlerinde bunu belirtmiş ve ömrü boyunca da düşüncesini dile getirmekten hiçbir camiada çekinmemiştir. Eserlerinden gelen bütün gelirleri 1972 yılında kurduğu Nesin Vakfına bağışlamıştır. Aziz Nesin Vakfının amacı, yoksul ve öğrenim olanı bulamayan çocukların ilkokuldan başlatılarak yüksek okul ya da bir meslek okulunu bitirene dek öğrenim, eğitim, barınma korunma ve her türlü gereksinimlerini sağlamaktır. Bu sesli kitabı bitirirken size Aziz Nesin Vakfı'nın bahçesinden de biraz bahsetmek isterim. Huzur bulacağınız bir arazide, etrafınızda kediler, horozlar, kuşlar ve daha birçok hayvanla yeşile doyduğunuz, çevreye duyarlı, insan gibi insan çocukların büyüyüp aziz dedelerini hep minnetle andıkları yerdir. Vasiyeti üzerine bugün mezarı da Nesin Vakfı'nın bahçesindedir. Ben denizin ötesindeki sesler. Kanalıma abone olmayı ve beni Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.